0: O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais @cyberliterando e sempre lembre que postamos novos episódios todos sábado.
1: Olá, galera. Tudo bem? Tomara. Você está ouvindo o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela
0: Langieri. E eu sou a Natália Nogueira. E hoje nós temos uma convidada muito especial. A Giovana Sanches, dona do canal e perfil do Insta Livraneios. E, Gi, por favor, se você puder se apresentar melhor, um pouquinho melhor. A gente vai agradecer.
2: Gente, o meu nome é Giovana, como a Nath falou. Mas na internet as pessoas costumam me chamar de nana, na verdade eu acostumei elas assim, foi uma coisa meio ditadura, mas enfim. E eu crio conteúdo a internet há três anos, quase quatro anos, aliás, como Livraneios, que é o meu perfil que começou no Instagram, migrou pro YouTube e aí hoje já tem podcast, TikTok, estamos aí <risos> dominando o mundo, aquelas, é, justamente falando sobre livros e literatura que é a minha maior paixão da vida. E influenciando pessoas, trocando experiências e tudo mais
0: E é um ícone, né? Com certeza
2: Eu Não <risos> pode deixar essa parte de conta
0: Falo com propriedade sobre isso, gente <risos> Gi, então, para começar a nossa entrevista é, A gente queria muito saber quando você descobriu seu amor por livros Porque, né, quem olha o seu perfil já dá para ver que você tem muitos e muitos livros Mas a gente queria saber como começar essa história de amor
2: Gente, essa é uma história de amor assim tão longa quanto a minha vida, né? Porque eu fui, assim, logo que eu aprendi a ler, eu já desembestei a ler muitos livros, muitas histórias em quadrinhos, na turma da Mônica, e já desencadeei direto nos livros. Nunca tive uma fase de não gosto de ler, como as outras crianças, e eu até brinco que é porque eu tinha tanto medo de não conseguir aprender a ler, que aí quando eu aprendi eu não quis parar, porque eu são memórias muito fortes na minha infância de quando eu estava nesse processo de alfabetização, de tentar ler e me frustrar porque eu não conseguia, não como se fosse algo de, diferente de outras crianças, mas simplesmente porque eu sempre fui uma pessoa muito apressada, eu queria ver resultado, eu queria aprender muito rápido, eu tenho muita facilidade de aprendizado, então acho que esse processo foi muito frustrante para mim. E eu ficava falando que eu não ia aprender nunca, que eu era burra e etc. É, meu pai deve ter vários traumas por causa disso, mas, enfim. E aí, quando eu aprendi efetivamente, já embarquei na Turma da Mônica e fui seguindo, seguindo, até chegar nos livros mesmo, ali com é, a série Go Girls, esses assim, bem juvenizinhos. Depois, é, o Fala Sério Mãe, esses assim, até chegar no Nicholas Sparks, que foi aí que eu realmente descobri a, a, os romances e falei, aqui é aqui o meu lugar. Então, eu me encontrei na literatura desde o primeiro momento, assim.
0: Cara, eu, eu falo... Eu, eu tinha muito esse medo também de não saber ler, só que no meu caso, eu realmente não soube ler, eu demorei muito tempo para começar a ser alfabetizada, então, eu demorei muito tempo para ler e, e eu, infelizmente, tive essa fase de não querer ler por um tempo. Então... Mas, assim, é muito da hora ver alguém que realmente nunca parou de ler porque queria, sabe? Queria ser esse ser humano. Ainda é mais curtando letras. Mas, infelizmente, é, tive minhas fases baixas, assim, no sentido de não gostar de ler.
2: O meu pai também sempre puxou muito uh, para esse lado, assim, não de ler. Ele não gosta, ele não costuma. Na verdade, ele tem muita vontade de gostar. etc é aquela coisa, muita gente, né? que não gosta de ler fala falar, eu queria tanto, gostar, enfim. Como se fosse realmente algo bem inalcançável. E ele tem essa sensação. Então, ele sempre me apoiou muito nesse sentido, desde o começo. Então, eu tinha, sei lá, a quantidade de livros que eu tenho hoje é o equivalente a quantos gibis da Mônica eu tinha na minha infância. Toda vez que a gente ia no mercado, eu saía de lá com um Gibi da Mônica e um tic-tac de laranja na mão. Então, é, sempre ele sempre me apoiou muito, até hoje, né, com o projeto do canal e etc., eu acho que também foi meio que o destino ali para eu trilhar esse caminho, e ele sempre foi um grande apoiador desse meu hábito.
1: Sabendo que a gente tem uma situação no nosso país, né? Falando de uma coisa um pouquinho mais séria, né? Onde a gente não tem muito incentivo à leitura, as pessoas não leem muito no geral, assim, sabe? É, como você decidiu criar o, o canal, enfim, o seu, o seu insta para falar sobre livros? sabe como é que, que veio essa ideia mesmo sabendo que no, o Brasil não é um país que tem nossa várias pessoas que, que leem muito e que gostam de consumir
2: esse tipo de conteúdo uhum. é, então a ideia de surgir, de surgir a ideia de criar o Livraneios é, surgiu na verdade no, quando eu terminei ali o ensino médio Oficialmente falando, eu já vou trazer os bastidores, mas oficialmente foi ali quando eu tava terminando o ensino médio, eu criei um perfil que, onde eu postava sobre o que eu tava lendo, as minhas leituras, porque em 2015 eu tinha, dois anos antes, no caso, eu tinha conhecido essa, essa comunidade literária na internet. E eu via o pessoal fazendo e eu falava, gente, eu também quero fazer isso, eu achava super legal, porque eu sempre tive essa vibe muito de querer aparecer é, é, realmente não tem outra como explicar de outra forma de assim gostar muito de palco e de falar, de ser ouvida e apresentar trabalho é nossa, muito a minha vibe então eu sempre gostei me passa história, essa sabe? vibe,
0: pelo amor de Deus
2: <risos> eu, quando eu falo que eu amo falar, é real assim. me bota ali num púlpito que eu vou falar de boa me dá um assunto que eu vou discorrer sobre porque eu sou apaixonada por falar é, comunicar para mim é tudo e aí é, eu já tinha essa vontade né de ver as pessoas fazendo inclusive nessa mesma época aí de 2015 eu tinha tentado um blog com uma amiga minha mas a gente primeiro que a gente começou com as motivações totalmente erradas né a gente a gente queria falar sobre livros mas a gente criou um blog porque seria mais fácil com os recursos que a gente tinha na época é, considerando que a gente não morava a gente até morava próximo, mas não era tão fácil assim de se encontrar, gravar vídeos, por exemplo, como era a ideia de fazer um canal no futuro. Então, a gente começou pelo blog, pra ir engatinhando até chegar no, nas outras plataformas. Mas, uma coisa assim, é fato, eu nunca fui da vibe de escrever, assim, eu escrevo bem, enfim, se precisar desenrolar na escrita, eu vou. Mas, a, a minha vibe realmente é falar, eu me expresso muito melhor falando. É, e aí, a gente queria fazer o blog também motivado por parcerias, essas coisas assim, é, e aí a gente, tipo, já começou procurando autores para fazer parceria, etc., Edi mandando e-mail para editora, eu olho para trás e falo, meu Deus, a noção passou aonde? Longe, mas enfim, <risos> porque, sério, zero noção, e aí justamente, é, vou também, eu vou responder a pergunta, calma, tô chegando, <risos> Aí, chegando lá no final do ensino médio, eu acabei me desvinculando da, da maior parte das pessoas que estudaram comigo, eu perdi muitas amizades, enfim, o processo, esse processo né, de sair da escola e ir para a faculdade. e todo esse Normal,
0: processo, é, processo normal.
2: É, de, é de decidir o que, que você quer fazer, você fica confuso, perdido, vai uma pessoa para um lado, outra para o outro, as, as pessoas se perdem no caminho, e completamente natural. E aí acabou que eu perdi, eu já não, nunca fui uma pessoa de muitos amigos, por isso, inclusive, que eu tenho muitos amigos na internet, é, acho que é mais fácil de cultivar as amizades e acabou que eu me vi num, num ponto da minha vida em que eu não tinha ninguém para falar sobre os livros que eu estava lendo, porque eu tinha essa minha amiga, outra amiga ali na escola também, mas ainda assim eram pessoas. E aí agora ne, cheguei nesse ponto em 2017, 2016 para 2017, que eu estava sozinha, não tinha ninguém para falar sobre é, que gostasse tanto quanto eu sabe? Porque às vezes a gente até... Por exemplo, hoje eu tenho um grupo de amigas da faculdade e eu tenho ali a liberdade de conversar com elas, porque elas vão me escutar, elas vão se interessar. Às vezes até vão ler as indicações, mas não é da mesma forma, sabe? Por exemplo, é daquela intensidade, aquele desespero que eu tenho. Eu falei, gente, não é, não é possível. E aí eu falei, vou criar um Instagram pra falar sobre isso, do nada. Eu fui lá e criei. E aí comecei a falar, simplesmente postava algumas citações, postava foto dos livros e falava um pouquinho o que eu tava achando, era uma coisa bem assim sem compromisso nenhum, sem nenhum tipo de pretensão mas eu gostava inclusive, eu já tinha na época era o Snapchat, né, nem tinha stories no Instagram ainda e eu ficava fazendo, respondendo tags que a galera responde no, no YouTube tipo, ah, é, sei lá, arco-íris literário pegue um livro para cada cor do arco-íris e aí, eu ia respondendo isso no Snapchat. As pessoas do meu Snapchat deviam me odiar. Mas eu já respondia <risos> todas. Sempre. E, assim, algumas eu respondia várias vezes. Então, enfim. Eu já, queria, eu já sabia que eu queria fazer isso de alguma forma. Tava ali comigo, sabe? Então, eu fui lá e fiz o Instagram. Passou alguns meses. Eu comecei a querer fazer o projeto do canal. Me juntei com outras duas pessoas. E acabou que... É, logo que, de começo já começou a dar errado, em menos de um mês, essa, já tinha dado, o canal começou com outro nome, e em menos de um mês já tinha mudado o nome, porque a, a pessoa que criou o nome, a gente se desentendeu, e a pessoa pediu o nome de volta, Ups. e vazou, enfim, um desentendimento pontual ali, mas que é, acabou sendo um divisor de águas, porque eu tive que tomar essa decisão de vou continuar sozinha ou vou parar, e aí eu continuei, é, com coisa de um mês de canal Então eu já fui lá logo e falei Então vamos fazer um VEDA, que aí eu fiz vídeos todos os dias Enfim, e aí eu continuei Pelo amor de falar mesmo, de comunicar E de ter com quem falar, porque é, Eu nunca, até então Não tinha tanta essa visão Que eu tenho hoje, política, de é, tanto de política, exatamente, mas também dessas questões sociais, de tipo, ah, a literatura no Brasil é, é elitista, é, é considerado pelo nosso querido ministro Paulo Guedes, um beijo para você, senhor, é, é considerado ali um objeto de luxo e etc. Então, eu não, nunca tive essa, essa percepção assim muito clara, até entrar principalmente nessa comunidade. É, tanto sobre valor, sobre também as diferenças das pessoas. Porque para mim para mim faria todo sentido para todas as pessoas terem acesso. Para mim não era muito fora é, da casinha achar que todo mundo tinha como ler, sabe? Que as pessoas só não liam porque elas não queriam. E achar que não querer também não era um problema social, enfim. Então eu nunca tive muito essa noção. eu acho que não ter a noção disso foi uma coisa que é, permitiu que eu não tivesse esse receio de não dar certo ou alguma coisa assim, porque para mim era muito claro que tinham pessoas que queriam falar sobre isso, né? E aí, depois que eu fui começando a entender melhor e a comecei a perceber como também eu podia usar o, o canal, enfim, as plataformas em que eu estou e a minha pessoa como algo para fazer, é, fazer algo positivo. Então, por exemplo, ah, pegar os livros que eu tenho doar para pessoas que não têm, é, fazer ali alguns... É, sorteios, algumas coisas para poder promover isso, tem gente que...
0: É, Incentivar é... a leitura, né?
2: É, justamente. E, aí, depois... e aí, foi aí que eu comecei a perceber o meu papel também, nesse sentido, quando pessoas vieram me agradecer, porque eu incentivei a ler, porque, enfim, então isso acabou virando... Isso foi um ponto extra, mas não foi o meu ponto de partida. O ponto de partida realmente foi querer conversar com alguém sobre isso. Foi querer ter alguém que tivesse tanta paixão pela literatura quanto eu tinha e que Estivesse disposto a falar comigo. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho e sou muito, muito feliz por isso.
1: E faz toda, faz realmente toda a diferença essa questão que você falou, justamente de você saber que você tem uma plataforma onde as pessoas te escutam, onde você pode falar, né, e não só sobre livros, mas também sobre as questões sociais, porque às vezes muita gente te segue porque gosta de livro e tal, mas é como você falou, não tem aquela visão de nossa. Realmente, todo mundo consegue ter acesso ao livro. O livro é super barato e tal. É, às vezes, muita gente tem esse pensamento justamente porque consegue comprar, sabe? Porque consegue pagar pelos livros e tal, e aí tipo assim, você, a pessoa acaba vivendo numa bolha então quando você segue alguém né que tem muitos seguidores, alguém que você gosta, alguém que você gosta do que a pessoa fala, que você gosta de ouvir a pessoa e a pessoa fala esse tipo de coisa ela te chama atenção para esses problemas sociais as pessoas prestam atenção
2: então isso é, é muito importante que você faça isso Sim, nossa, e eu sou muito feliz por poder fazer isso porque assim, foi o que eu falei, eu não tinha essa noção quando eu comecei de muita coisa, de política, até mesmo falando de questões de eleição essas coisas assim, eu não tinha nenhuma noção. Uhum. Sempre fui, estive ali numa bolha, e não só numa bolha de privilégio, mas também, mas ao mesmo tempo numa bolha de ignorância muito grande, de não ter realmente... É... Esse contato, porque, por exemplo, a minha família também não tem muito essas questões uhum. de mexer muito. Eu sou a, a problematizadora da família agora, né? Ai, a, que tudo. A... <risos> tudo! Aquela que briga na, em feriado por causa de política, e, ok, né? Mas antes eu não tinha nenhuma noção, não sabia o que estava acontecendo não, e não fazia questão de saber. Então, aí, é, no final do meu ensino médio também comecei a ter um processo de construção, de desconstrução, né, muito grande. É, acerca de vários temas, então eu sou uma pessoa totalmente diferente de, da que eu era né, nessa época e isso também me abriu as, é, estar nessa comunidade, né, me abriu também as portas para poder saber mais as coisas, então justamente, e justamente, né, as pessoas, às vezes elas não sabem e eu poder falar e Ensinar, por exemplo, sobre pirataria de livros, que não é bacana, mas ao mesmo tempo trazer Nossa. a discussão de que tem gente que vai fazer isso porque o nosso governo não incentiva a cultura e que. É, e, e explicar por que, que a proposta do Paulo Guedes de taxação de livros é problemática, qual que é o histórico de taxação de livros, por que, que não tinha e como é que é isso em outros países. Enfim, trazer essas discussões. Para as pessoas, além de ficar só fazendo dancinha, e dando risada, e fazendo bumerangue, mostrando livros bons, também trazendo discussões sobre livros problemáticos, enfim, são oportunidades que, obviamente, eu, como pessoa falante, que eu sou. É, adoro poder abraçar e, enfim, poder usar é, esse espaço que eu criei para isso, e também receber o retorno das pessoas, de falar, poxa, eu não fazia ideia, sabe, é, acho que esse dia, é, vai sair daqui mil anos, né, o podcast, mas tudo bem.
0: quem é, <risos> sabe, o podcast está <risos> sendo gravado dia 2 do 10, tá, gente? E <risos> ele só vai sair em janeiro, do ano que vem, então, assim, então, assim um
2: é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que uma eu abri, eu abri ali uma questão que na verdade, assim, é é o bacana dessa, dessa oportunidade também, é que eu não preciso me colocar como uma pessoa perfeita. Pelo menos eu não, nunca vi como se eu precisasse, sabe? Sempre estive ali dando a cara pra falar eu não sou perfeita e eu não vou fingir que eu sou. Eu vou aparecer chorando, eu vou aparecer sem maquiagem, eu vou aparecer com a olheira do tamanho do mundo. E tá tudo bem, se você quiser gostar de mim. Porque eu, a minha intenção sempre foi é, conversar com as pessoas num, numa, num patamar de amizade ali. Não como se eu fosse a dona da verdade e eles estivessem ali pra me escutar. Por isso também que eu abro esse, esse tipo de discussão e para as pessoas contarem a experiência delas. Então, teve o dia do tradutor e eu fui... A, e falei parabéns para os tradutores, enfim. Mas aí eu falei, gente, uma coisa que eu nunca reparo na, quando eu estou lendo é, assim, não é nem só o tradutor. Eu nunca reparo além do autor e editora. Editora vulgo a empresa. Não é nem quem é que está ali no, nesse papel de fazer revisão e, etc., e tradução. E aí eu falei, gente... É, Aí eu expliquei que eu comecei a pensar muito sobre isso, depois que eu comecei a ver pessoas falando que, é, sobre a questão de tipo, às vezes estar tá lendo um livro e falar a tradução de fulano é ótima. Eu, ou então, quando eu fiz uma live com uma amiga que ela teve, tem formação em letras, ela fez a formação em tradução e a licenciatura. E aí ela falou, que em um vídeo, em uma live, aliás, né, em que a gente falava sobre ler em inglês, que perguntaram se seria bom para começar você reler um livro que você já leu. e aí eu Em português, né? Aí eu falei que eu achava que, eu tinha essa impressão de que não, porque você não teria esse esforço todo de entender o que tá acontecendo, porque você já conhece a história, já é familiar. E aí ela falou que não necessariamente, porque às vezes você pega para ler o mesmo livro em, um, em português traduzido né? e na linguagem original e é totalmente diferente porque o, o tradutor ele coloca a vivência dele ali nas palavras, então se duas pessoas traduzem o mesmo livro, vão sair livros totalmente diferentes, justamente por causa dessa questão aí de vivência então eu falei é, na, nesse, nessa oportunidade sobre o dia do tradutor que tinha toda essa questão da importância porque se você pega um livro que você fala, nossa que linguagem fluida que bacana é esforço do tradutor. Porque, né, tem para não ficar ali robotizado, mecânico, um negócio engessado. Então, eu trouxe essa minha experiência pessoal, eu falei, eu não faço isso, eu não reparo, mas eu pretendo começar a reparar, porque é realmente um papel muito importante para para nossa literatura, e principalmente para a gente conseguir consumir os livros que são grandes best-sellers e tudo, obviamente não deslegitimizando a nossa literatura, porque eu sou apaixonada por literatura nacional, mas não dá para ignorar o papel desses, é, desse tipo de literatura né, para o nosso mercado, principalmente, mas também para a formação de leitores, enfim. E aí que eu, eu expus isso e as pessoas começaram a conversar comigo, e falaram, poxa, eu também, outras pessoas falaram que não, porque... É, eu comecei a reparar quando eu li do, dois livros diferentes... Oh, dois livros, não. O mesmo livro em duas edições diferentes. E aí, uma eu não consegui nem terminar. E a outra eu li super rápido. E eu falei, olha só, como que... Eu acho que também porque eu nunca tive essa experiência, né? Mas justamente quando você lê, por exemplo... É, eu fiz uma leitura coletiva recentemente de... Recentemente nada, já faz tempo. De O Morro dos Entes E aí, O Morro dos Entes tem uma porrada de edições. E aí, a galera cada um lendo em uma edição e tinha gente sofrendo para ler e eu achando tranquilinho, eu falei, gente, não é possível que eu sou eu, eu sou intelectual de alguma forma. E aí que eu fui me dar conta de que tinha a ver com a edição, mas aí você fica, ah, é a edição que é assim, mas não, gente, não é a edição, é a tradução, que é de determinada forma. Então, eu acho que é importante eu poder me posicionar dessa forma, me colocar como próxima das pessoas, que também erra, que eu não sou a dona da desconstrução, a dona da razão, que valoriza todo o processo do Sim. livro, mesmo que de maneira indireta, né? Não é que eu desvalorize, mas, ao mesmo tempo, não estou ali prestando tanta atenção. E poder fazer esse, esse tipo de chamada, tipo, olha só, galera, eu faço isso. E você, como é que é? Enfim, trocar a experiência mesmo. Então, eu acho que isso sempre foi muito importante nesse processo, eu ter essa, essa possibilidade de me colocar como uma pessoa ali na frente deles para a gente trocar experiência. Eu acho que isso até contribui muito para que é, as pessoas sintam mais proximidade com você como pessoa. Porque você, você vê aqueles influenciadores que não tem nada tipo, de parecido com você, sei lá, por exemplo, a Kylie Jenner. Todo mundo quer ser a Kylie Jenner, mas ninguém tem nada em comum com ela. Então, você não tem conexão com a pessoa. Eu, e tudo que eu queria desde o começo era ter isso, é conectar com eles mesmo e ter essa relação mais íntima.
0: Então, é, isso foi Você acredita, acredita que, por exemplo, é, esse é o motivo, é, o fato de você ter essa conexão com as pessoas, você ser tão realista, tanto no seu dia a dia quanto naquilo que você consome? Porque, tipo, quem está ouvindo e não conhece a Giovana, ela atualmente tem 20 mil seguidores no, Insta, no Instagram e quase quase 3,5 mil inscritos no canal do YouTube dela. Então, tipo, é gente pra caramba. E principalmente por serem perfis que falam sobre, sobre literatura, que, que, nem gente, que nem você estava falando, né? É, é meio difícil da gente acabar encontrando pessoas que, que curtem tanto lei, que falam tanto sobre, sobre literatura e tudo mais. E você acha que realmente por você ter esse diferencial de... Além de, obviamente, postar um conteúdo excelente no, no seus, nos seus perfis. É, também o fato de você ter essa conexão com quem acompanha você. No sentido de você ser tão, tão transparente com essas pessoas.
2: Eu acho, porque... Na verdade, eu não só acho, como já me passaram esse feedback. De, que gostam muito, por exemplo. No canal, eu costumo fazer vlogs. Eu amo, eu acho muito divertido de assistir, de fazer. Então, eu sempre gostei e faço já coisa de dois anos. E o pessoal gosta muito, quando fica sem assim, eles ficam super chateados, vão lá atrás de mim, por que, que você não tá postando vlog? E eu, eu lembro que no começo eu achava até engraçado, porque eu sempre fazia vários videozinhos de coisas que eu tava comendo, né, takes do vlog. Então, eu mostrava que eu tava comendo pizza, que eu tava comendo pão de queijo, é, enfim, é, pão na chapa, tanto que hoje, quando eu tô com pão francês, eu já aposto, se tem pão francês, então tem pão na chave, o pessoal já fica super, ai meu Deus, tem pão na chave, porque eles sabem que eu amo, então, isso é, eles já me passaram esse feedback de que ajuda pra caramba, de que eles se sentem mais próximos de mim, principalmente agora na pandemia, eu sinto isso muito, que eu, eu poder compartilhar com eles a, as coisas bestas do meu dia a dia, e, e ao mesmo tempo, pra mim, é muito positivo, porque eu consigo estar sempre ele conversando com alguém. E para eles também é legal, porque eles conseguem ficar mais próximos de mim. E a gente tem mesmo uma, uma relação de amizade, sabe? Tem seguidores meus que, por conta da, da interação muito grande no, no direct e tudo, a gente, eu já reconheço, a gente já conversa bastante. Eu converso com eles realmente como se fossem meus amigos. Tanto que eu estou sempre avisando, gente, me mandem direct, porque eu respondo todos. E eles ficam... eu, eu nunca vou... É, me acostumar a ver pessoas surtando porque eu respondi o direct, sabe? Eu não me coloco numa posição de ídolo de ninguém. Então, essa proximidade, pra, pra mim, faz toda a diferença. E eu, eles já me passaram esse feedback de que pra eles também, inclusive, como eu tava falando da comida. É, às vezes, eu postava um vlog que não tinha mais tanta comida, porque eu não tava comendo tanta besteira, né? Eu fui filmando arroz e feijão todo dia. E aí, as pessoas... Nana, você não está gravando comida. O que aconteceu? <risos> Viu me cobrar pra você, você tá bem direito, <risos> sabe? Então é muito gostoso ter essa proximidade mesmo. E ter a liberdade de eu falar mais sobre é, o que, que eu tô... É, além do que, que eu tô lendo, né? O que, que eu tô ouvindo, o que, que eu tô comendo, o que, que eu tô assistindo. Óbvio que eu, eu não falo sobre essas coisas no feed, né? no ali no, Não vou tirar uma foto e postar no meu feed do Instagram, por exemplo. Dificilmente vai ter algum vídeo sobre assuntos que não sejam de livros. Mas poder compartilhar e eles me montarem como uma pessoa mesmo. E, e não como uma... Sei lá entidade divina que fica o dia inteiro lendo. Eu falo, não, eles me vêm reclamando da faculdade, tem toda esse, essa coisa de bem humana. E, assim, é, é muito assustador pensar que, tipo, tem 20 mil pessoas me, me seguindo. Óbvio que quando tem 20 mil pessoas te seguindo, não tem realmente 20 mil pessoas vendo tudo que você tá fazendo. Mas ali vai coisas de mais de mil pessoas assistindo os meus stories todos os dias. Então, eu tenho um compromisso muito forte com eles de Passar, passar o máximo de verdade que eu conseguir compartilhar com eles todas as minhas... Não tudo, obviamente, né? Eu vi até uma, um cálculo de que a média, assim, se você fizer, acho que 100 stories, enfim, tem lá um número que se você fizer X stories num dia, você tem, a pessoa vê 22 minutos do seu dia. Então, assim, obviamente, né, não tem dimensão... É bastante de... coisa, né? É, ao mesmo tempo que é bastante coisa, que é muito tempo que a pessoa vai ficar comigo, se for pensar, também é pouquíssimo tempo perto de tudo que pode acontecer nos outros, nas outras 23 horas e 48, nossa, 38 minutos. Enfim, mas eu sempre gostei de ter essa proximidade e eu acho que foi o que me ajudou a conseguir o resultado que eu tenho hoje, não só de números, né mas também de, de ter realmente o, atingido o objetivo que eu queria, de ter com quem conversar. Né? Então todos os dias no meu direct tem um monte de mensagens de pessoas esperando para conversar comigo, para me perguntar o que, que eu achei de livro tal, ou então quando eu vou falar sobre livro tal, as pessoas, tem gente esperando que eu fale mesmo, então eu me sinto muito satisfeita por ter conseguido atingir isso, e se eu não tivesse me permitido mostrar tanto, aproximar tanto e ser tão verdadeira, eu tenho certeza de que eu não ia ter alcançado, porque eu vejo outras pessoas que não tem tanto isso, e que não alcançaram da, fo da forma como eu alcancei. Eu não estou falando que elas estão certas ou erradas, porque cada um desconhece seus objetivos, mas pensando no meu objetivo, que era ter isso que eu tenho hoje, eu acredito que foi realmente a decisão certa.
1: Sim, isso é, é, é ótimo. Mas, assim, mudando só, só um pouquinho de, de assunto, é uhum. um assunto que também é um <risos> pouquinho mais, mais sério, né? É, a gente sabe que o Brasil... Tem poucos leitores, digo, pessoas que leem bastante, né? inclusive os dados levantados pela quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né? que saiu em 2016. Eles revelam que o brasileiro no geral lê a média de leitura, né, por brasileira 2,43 livros por ano, né? O que é bem pouco se a gente considerar que tipo, não é todo brasileiro que lê dois livros por ano, né? Tipo, tem as pessoas que leem muito, tipo, por exemplo, nós três aqui, a gente deve ler equivalente ao o que uns 100 brasileiros deveriam ler por ano. Exato. Então, tem pessoas que não leem absolutamente nada né, e obviamente o seu perfil além de ser um perfil que é para falar sobre literatura, que é para falar sobre a sua opinião sobre os livros, que é para você conversar sobre os livros, até como você mesmo já comentou, e como acontece assim às vezes até automaticamente né, é, você acaba incentivando as pessoas a lerem mais, porque às vezes a pessoa viu, ah eu vi no perfil da, da Giovanna que ela leu o livro tal, e tipo assim, eu não sabia que esse livro existia, mas ela elogiou o livro, vou lá ler. Então, querendo ou não, você incentiva as pessoas a lerem, né? E pra quem já gosta muito de ler, né? Qual seria a dica que você, po que você pode dar, ou que talvez alguma coisa que você já tenha feito, pra incentivar a leitura das pessoas à volta, né? A nossa volta, a volta das pessoas que leem muito e que estão, assim, numa bolha, porque as pessoas à volta, na sua volta não leem. Qual dica que você pode dar para essas pessoas pra tentar incentivar a leitura da galera da família, amigos, assim.
2: Certo. É, gente, esse assunto me emociona pra caramba, porque, como eu falei, eu não comecei isso pensando em vou influenciar pessoas, ainda não tinha tido esse boom tão grande dos influenciadores pra gente olhar e falar, não, eu quero trabalhar com isso, porque eu quero, minha profissão vai ser digital influencer, etc. É, então, eu fico muito emocionada porque já teve gente que foi falar comigo, e falar, nossa, você me influenciou a voltar a ler. E eu, eu real, fico chocada, porque eu, eu olho e falo, gente, eu sou tão pequena, eu tô fazendo tão pouco, mas... Enfim, é, Eu super acho que, por exemplo, o meu pai, como eu falei, ele não gosta de ler, ele não, é, não é a dele, ele não consegue se concentrar. Então, o que, que eu já fiz pra ele foi, por exemplo, dar, dar livros pra ele, né, primeiramente, né? Dar livros de temas que ele gostava, então livro de economia, que ele queria muito, que era caro. E aí eu fui lá e quando eu consegui meu primeiro emprego, eu dei pra ele. Já, mais pra frente, inclusive, já com o canal, já com tudo estabelecido, eu fui dei um Kindle para ele, que é um o aparelhinho, um aparelhinho, né, de leitura, porque ele, e meu pai enche o saco de ficar lendo livro físico e também porque carregar na bolsa, etc e tal. Então, e ele é apaixonado, ele ajudou pra caramba. Ele, óbvio, que tem gente que não tem condição de dar um livro pra para as pessoas mas não, né mas eu sempre gosto de pensar na na seguinte dica, para quem não gosta de ler, para quem quer começar, etc. Tentar incentivar a pessoa a ler coisas que ela vai gostar com base nos temas que ela já gosta. Então, eu vejo que muita gente, por exemplo, as pessoas julgam muito livros de autoajuda, mas eu vejo que muita gente que quase não lê, vai lá e lê livros de autoajuda. Milagre São os primeiros que elas pegam. Exato. O Milagre da Manhã, por exemplo. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esses assim. A galera vai em massa. E, e, e eu acho que também é muito problemático a gente depois falar sobre preconceito literário. Que a galera vê a pessoa lendo 50 tons de cinza e fala que é, não é literatura. Vê a pessoa lendo o a Sutil Arte de Ligar o Foda-se e fala que é um desserviço. Gente, a pessoa tá lendo, sabe? E aí você quer colocar ela pra baixo. É óbvio que existem problemáticas envolvidas em certos... Livros que romantizam certas situações. Mas eu acho que esse é um assunto que é, ele é meio que secundário. Pensando na, na hora de falar sobre a pessoa, a gente não tem que levar em consideração esse sim o fato de que ela está fazendo algo além da média, muito além da média. Porque, que nem você falou, Tem gente a média do brasileiro é 2,3 livros. Eu li 73 livros esse ano. Então, assim, quantos uhum. brasileiros estão sem ler nenhum livro? Porque eu li 73 e no ano passado eu li 50 e no outro 80 então quantos brasileiros ficaram sem ler nada enquanto eu estava lendo tudo isso sabe para ficar balanceado essa lista então justamente pensar é, em assuntos que a pessoa pode gostar é, eu acho que ajuda muito por exemplo ah eu gosto do filme tal ah você sabe que esse filme tem um livro levar guiar a pessoa para isso ah eu gosto de, de tramas policiais eu gosto de assistir séries policiais e etc indica pra pessoal uns livros assim ah, eu gosto de Sherlock Holmes, tem um monte de livros no universo Sherlock Holmes é, contos, enfim é, tem várias portas de entrada que são muito bacanas é, eu vejo muita gente falando ah, se você, não, se você não gosta de ler é porque você não encontrou o livro certo e particularmente eu discordo, porque eu acho que as pessoas podem gostar e desgostar do que quiser né, mesma coisa que eu falar que eu não gosto de assistir filme a pessoa fala, nossa, mas você já assistiu todos os filmes que existem eu falo, não, e nem pretendo Acho que nem. Eu, que eu não, não gosto. Exato. Então, eu, por exemplo, não gosto. Não sou muito fã de filme. Não gosto da sensação de ficar lá sentada parada, né? Mas eu assisto até. Enfim, não é o ponto. Mas, enfim, eu acho que todo mundo tem o direito de falar. Eu gosto ou eu não gosto. Mas a dimensão, a taxa no nosso país é muito alta e por também tem a questão da acessibilidade. Mas eu acho que o principal é começar por onde a pessoa gosta de qualquer forma, né? Ah, pode ser que ela realmente não vá gostar de ler, ela não gosta de, de ficar parada lá tem problema de concentração, vários pontos mas e ali nesses pontos comuns pra ela, que possam ser que possam agregar, que possam conversar com o que ela gosta. Então, a minha mãe por exemplo, ela curte um filme de romance, mas ela não, não rela no livro faz tempo mas eu lembro que teve uma época em que eu Coloquei na mão dela o livro A Última Música, do Nicolas Sparks, que era do filme. E eu lembro que ela tinha visto o filme fazia anos e ela tinha gostado pra caramba. Eu fui, botei o livro na mão dela e ela leu, assim, metade. E, assim, pra mim, soltei fogos, porque... Minha Já mãe, era acho... muito. Exato. Eu tô via a minha mãe pegando um livro na mão, <risos> sem ser pra me dar. Então, foi um super progresso Me identifica Mas ao mesmo tempo eu tenho que compreender As particularidades dela, dela não gostava, ela não queria e tudo mais Mas Foi um ponto muito positivo eu consegui encontrar essa, Esse ponto comum De o que, que ela gosta de consumir Falando de cultura pop né, De filme E consegui achar isso num livro Obviamente foi coincidentemente de um livro o livro do filme Mas enfim então, eu acho que esse é um ponto muito forte A pessoa pegar indicação Pegar indicações que sejam condizentes Com a faixa etária dela Hoje, por exemplo, eu respondi uma pergunta lá no Instagram De uma menina de 13 anos Que vai me pedir indicação de livros Então, pensar nisso de uma maneira Bem particular para a pessoa
0: A responsabilidade é, também daquilo que é você faz a da da idade dela Que sim, não pode ter qualquer coisa Exato,
2: Não pode, não assim, deveria, né, tipo, a galera na internet ela acaba cometendo alguns equívocos de sair indicando de maneira muito Solta. aberta é, pouquíssimos equívocos é bem raro <risos> é bem raro acontecer tá bom <risos> de acabar indicando alguns livros para todo mundo então assim às vezes vê uma pessoa uma pessoa no tipo no ensino médio ali já tem já acha que a pessoa pode ler tudo que, sabe, sem, Não, sem mas... ter consciência de quais são os gatilhos né? que, é, aquela experiência quais qual são os temas que são abordados por mais que sejam temas importantes, tem idade para tudo, até porque e tem idade e abordagem para tudo até,
0: até porque eu acho que a gente entra também, naque, a gente pode até entrar naquela questão daquilo que escolas acabam inserindo na vida de crianças muito cedo porque a, os clássicos da literatura brasileira né, que eles Agora, falando como, como uma futura formada em letras, é, rola muito aquela coisa do tipo de, de livro que o professor indica, né? Obviamente, os professores acabam é, escolhendo, tentando ao máximo escolher é, livros que são voltados para a faixa etária e porque, obviamente, são pessoas responsáveis. E os é... professores
1: saem em ordens, né? Tipo, eles é. não podem pegar qualquer livro. Tem que ter um livro X, dentro do contexto X, para poder, tipo, passar, porque a escola quer, sabe? Então... Sim, mas aí, também.
0: O, o que eu ia falar, mais ou menos, era na vibe, no sentido de, quando a gente... Pelo menos eu, quando eu estava na escola, eu lembro que quando eu entrei no oitavo, no, no ano, o pessoal, os meus pessoal, meus professores começaram já a falar sobre vestibular. E, poxa, eu tinha quatro anos na minha frente ainda para pensar em vestibular. Gente, eu, e... acho que eu teria
2: morrido se isso tivesse acontecido comigo.
0: Meu eu... Deus. Não, eu surtei bastante. E aí, o que aconteceu? Eles in... começaram a, a indicar e e recomendar leituras, é, obviamente a pedido da escola, né, é, leituras de clássicos, e eu lembro que foi a época que eu me afastei muito da literatura, porque eu fiquei assim, meu Deus, tudo que eu vou ler vai ser assim agora? É, e eu lembro que isso me assustou muito, porque eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu não, 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 gostava, não gosto de livro quanto eu achava que eu realmente gostava, então... Nossa, sim. Então, eu acho que esse cuidado que você tem, eu acho isso muito bacana, porque a gente realmente tem que ter essa noção daquilo que a gente vai indicar para o público, o que a gente vai indicar. É... Porque essa identificação que precisa acontecer com o livro, quando você gosta de ler, ela, como tudo na vida, ela precisa acontecer. Porque, obviamente, você não vai ler um livro que você não gosta. Assim como você não vai ver um filme que você não gosta, uma série que você não gosta, e não vai ouvir um cantor que você não gosta, por exemplo. Sim, então,
2: realmente.
0: Achei então, muito bacana, assim. Né? O,
2: essa questão da, da escola é muito complicada, muito. Porque a gente tem é, várias variáveis aí, né? É, eu tive a sorte de estudar, sorte e o privilégio, obviamente, de estudar em escola particular durante toda a minha vida. E durante o ensino fundamental, a minha escola criou vários projetos nesse sentido de incentivo. Então, a gente tinha uma biblioteca ali, humilde, é, comparado com Outras possíveis Que tinha meio que os mesmos livros Trabalhava bastante com doação E aí a gente tinha lá uma aula Uma vez na semana, se não me engano Que a gente tinha que ir na biblioteca e ficava lá lendo é, tipo, Você vai lá e vai sentar, sua bunda vai ler Você podia pegar o livro que você quisesse Tinha quadrinhos, podia pegar quadrinhos podia pegar... Eu lembro que eu sempre pegava Um livro que era da, do, da menininha Do Charlie Lola Na verdade não, não era do Charlie Lola, mas era o mesmo desenho que eu não vou lembrar o nome agora e eu também li várias vezes o Mistério de Feiurinha. Inclusive queria comprar, porque saudades dessa história perfeita. E eu, gost... eu me esbaldava, né? Já gostava bastante. Eles também criaram a hora da leitura, que era 20 minutos depois do horário do intervalo, que a gente que ficava tocando uma música ambiente na cantina para a escola inteira ouvir. Bem alta, assim, né? Mas uma música bem tranquilinha. E aí, a gente ficava 20 minutos lendo. E eu me acabava, né? Não funcionou com todo mundo, mas eu acho que, de modo geral, a minha sala acabou desenvolvendo bastante esse, esse conformismo. Tipo, ninguém odiava ler, no final das contas. É, mas também tem a questão do, dos clássicos que você mencionou, que eles, nossa, eles são totalmente fora da casinha de colocar clássicos para. Alguns tipos de clássicos para as pessoas. Pras, crianças lerem. Né? Gente, é, pelo mas... amor de Deus,
0: não estamos xingando literatura nacional, ah, nem clássicos, meu. porque tem clássicos não. que são não. ótimos, tem é, é, autores assim, nacionais maravilhosos, mas é aquela coisa, a gente está falando sobre você não vai achar. dar um bom pra burro pra uma criança. A
1: menina de... de 13 anos lendo isso, ela quer assumir assim, da face é. da terra. É. Exato. Você Exato. pode até gostar depois, mas assim, não é uma idade adequada que a pessoa vai pegar aquilo e vai falar
0: que delícia, Sim. ou, ou até compreender, tipo, o que o movimento significou, Sim. o que o livro representa para... As nuances li... do
2: texto, Sim. Sabe? porque clássicos, querendo ou não, eles são clássicos por um motivo, é fato, não tem por que eu querer falar que, nossa, clássicos são horríveis, não sei o quê, mas é justamente o que a gente está falando, de faixa etária, de momento, de maturidade, sabe, é... Eu... Vou confessar para vocês, assim, os clássicos da escola eu li pouquíssimos, pouquíssimos do que mandaram da lista do vestibular e não sei o quê. É, justamente, por, justamente porque eu não tinha interesse nas histórias. Eu lembro de um que era Viagens, Viagens na Minha Terra, eu acho, que a minha professora explicou ele com tanto amor e não sei o quê, e eu fui sedenta para ler, gente, o livro eu não conseguia, a narrativa é extremamente entendi rápida. um total de nada exato <risos> enquanto tiveram outros que eu, eu me dei muito bem então Memórias Póstumas de Brás Cubas eu li depois que eu já tinha saído mentira, eu li no, nas férias ali para o começo do meu terceiro ano eu li por nossa, super prazer, eu amei é, por exemplo o, o Alto da Barca do Inferno sou apaixonada, é maravilhoso Dom Casmurro eu não li, eu tô pra ler ele até hoje eu tô com ele aqui, tô, tá começado Cacá. mas eu ainda não avancei ele que, lute. ele que lute aí Capitães da Areia, por exemplo foi um que, eu, que a história falou muito comigo, eu acho que hoje relendo eu vou ter outras visões, etc Sim. mas é tudo questão de momento também da vivência da pessoa né, vai pegar, vai pegar uma pessoa que não gosta de ler, e assim, todos esses que eu falei que eu li e que eu amei, eu peguei em momentos é, totalmente aleatórios não foi tipo, a, a escola mandou, eu fui lá e peguei e li, eu nunca terminei de ler um livro que a escola me deu e falou você vai ter que ler para semana que vem para fazer uma prova nunca terminei, esses assim de clássicos, né, só para didáticos de 20 páginas que eu lia na, no fundamental o Mas, famoso
0: um beijo por resumo por capítulo
2: exato, exa <risos> nossa patrocinado <risos> porque, gente, não tinha como, a questão de ler forçado é muito problemática, até na faculdade, livros que eu, que eu acho super interessantes, eu fui lá e não li, assim, da faculdade também só teve um que eu li inteiro, assim, já, que, que foi de uma aula de gramática, gramática e literatura, que foi A Morte à a Morte de Kim Casberro d'Água, do Jorge Amado, porque, também porque a narrativa do Jorge Amado, pelo amor de Deus, esse homem é perfeito. Mas, enfim, e que também é um livro super curto, eu li em coisa de uma hora, tinha uma narrativa super divertida. Mas, e também, acho que pelo meu histórico com o autor, já fui com uma, uma ideia bem positiva disso. Mas, se as pessoas não têm essa intimidade com a literatura, também se torna tudo mais difícil. Né? Então, a questão de forçar é bastante problemática. É forçar sem não introduzir antes algum... Tipo de incentivo e etc., ser simplesmente porque você precisa fazer uma prova é bastante difícil. Então, eu, eu super entendo essa questão, essa problemática, e justamente volta para aquilo que a gente estava falando sobre a idade, né? De não inserir é, histórias que tenham alguma coisa a ver ali com a idade que aquelas pessoas estão, aquelas crianças, né, estão passando. É, hoje eu vejo bastante autores que. Ficam na internet falando sobre seus livros juvenis, etc. E tentando introduzir eles cada vez mais nas escolas. eu acho isso totalmente importante. Porque a gente precisa, nas, nas diferentes fases da, da nossa vida, de livros que conversem com o nosso momento, com Sim. a pessoa que nós somos, com o nosso nível de aprendizagem, de entendimento sobre as coisas. Né? Então, faz, eu acho que vai fazer toda a diferença ter esse tipo de acesso... Há livros que tem um vocabulário mais próximo do que a pessoa. Porque, gente, é, você vai pegar um clássico que tem palavras que nem existem mais, formas de falar que não existem mais, situações, assim, totalmente fora da casinha. Sabe? Não, tem, não cabe.
0: Eu ia falar disso com você agora, porque mês passado você desenvolveu aquela saga, né? posso chamar, eu acho que de saga, é, de leituras só de livros nacionais. E... Maravilhoso. Eu falo, tá, gente, mês passado, porque, repetindo, esse episódio está sendo gravado é, em outubro, tá? A gente está falando mês passado, setembro, no caso de 2020. É, e foram, como eu falei, foram livros, leituras de livros só nacionais. E você acha que existe essa certa dificuldade em aceitação de livros que não são os clássicos, os cânones, tipo, livros nacionais, modernos, novos, sabe, com que, de autores que assim pouquíssimas pessoas conhecem, que não são aprovados pela, pela galera assim, entre aspas, aprovados pela galera de letras, assim, sabe?
2: A Júlia de letras se contorce no caixão. mentira. A gente vai, vai, a, a gente
0: está batendo ela... nela com Percy Jackson.
2: <risos> e vamos de Percy Jackson. Então, é, tem, tem muito preconceito com livros literatura nacional, contemporânea porque justamente por causa disso, né? não foram ali ungidos e por, justamente porque tem muita gente tem muito hoje com a ascensão do, da Amazon e dos e-books tem bastante gente se aventurando na escrita eu não digo se aventurando como se fossem pessoas que não são profissionais mas é, a, a escrita está muito mais democratizada eu acho
0: está mais fácil de postar né de... exato as pessoas têm,
2: têm diversas plataformas para disponibilizar os livros delas, etc. E eu vejo muita essa discriminação com os livros nacionais. Eu sempre vi e eu nunca entendi o, o motivo. E desde o começo, eu, que eu comecei a ter mais acesso e contato, né? quando eu comecei a entrar nas redes sociais, comecei a ter acesso a esses autores mais próximos mesmo. E comecei a ver como a gente tem histórias incríveis. Sim. Que dá um assim, banho em, em vários, vários bestsellers internacionais. E a galera dorme para esses livros, pura e simplesmente porque tem síndrome de virar lata, sabe? Quer ficar passando é, pano para livro gringo e não quer dar uma oportunidade para o nacional ali que está tentando se vender, que está tentando é, abrir espaço para si, conquistar a é, atenção de uma editora, por exemplo. Então, eu sempre, desde, desde que eu comecei, eu tive muito essa vontade de fazer com que as pessoas vissem que os livros nacionais são tudo isso e muito mais. É, e aí, o Setembro Nacional, que foi esse projeto que eu fiz lá no canal, ele surgiu, assim, meio que de um delírio. Porque acho que desde, dois, é, desde 2018, na primeira semana de setembro, eu fazia a Semana Nacional. Então, era do dia 1 um ao dia 7 vídeos sobre livros nacionais. Era uma mini maratona ali, só para realmente chamar a atenção da, da galera para esse tema. Fazer resenha, fazer tag, fazer uma maratoninha convidando o pessoal a ler livros nacionais. Mas durante o ano eu sempre falei muito sobre livros nacionais e procuro falar é, o máximo que eu puder e apoiar esses autores da forma como eu puder.
0: Porque a gente tem muito, muita pessoa talentosa. A, a gente acaba se prendendo tanto ao passado, ou como você falou, ao que é de ao o que é de fora, né, que a gente acaba esquecendo Sim. que hoje em dia tem muita gente talentosa que nasce da internet, que é aí que a gente fala, né, sobre essa literatura. É, tem muita gente que nasce da internet, então, você, você pega, tipo, grandes autores, até gringo mesmo, que nasceram da internet, então, por que não dar chance para essas pessoas que não têm condição, porque, vamos lá, né, publicar um livro no Brasil é muito caro. Sim, então... gente,
2: e a publicação tradicional assim, é muito difícil para as pessoas virar e falar hum, gostei do seu livro, vem cá que eu quero te publicar sabe e também para o tanto de gente o mercado está em crise tipo enfim e aí tem toda aquela questão as pessoas às vezes viram e falam ah, eu não vou pagar 35 reais num livro nacional Tipo, gente, mas E aí, porque a isso. Gringo, dá vontade de
1: arrebentar a cara dessas pessoas. Com licença, Sim. desculpa interromper. Dá muita Sim. raiva. Porque qual é a diferença, gente, do livro? Tem livro gringo que é uma bosta, que tá lá bem grande o cartaz na editora gigante, uma divulgação absurda, a atora tá trilionária e o livro é ruim. Desculpa, acontece. Sim. Sabe? Exa então, exato, não não nada. Certo. E, e também tem o fato de que. Quando você chega na, eu, eu penso muito no momento que a gente entra na livraria. Tá tudo bem que as livrarias estão tudo falindo, daqui a pouco a gente nem vai entrar mais em livraria, mas enfim, quando a gente entra na livraria, é, você não vê um, um, um livro nacional assim com um cartaz gigante, sabe, falando aqui a estreia de fulano, sabe, Ou alguma Exato. coisa assim, não. É uns livros lá, da, a mulher lá da, da casa do não sei da onde, sabe, europeia, é, estadunidense e tal, tá lá. Ah, o livro de estreia aqui de fulana, mas o livro é, brasileiro, se você quiser procurar um autor nacional contemporâneo, você vai ter que pedir lá no... no
2: pro vendedor esse parem vai ter. Vai ter que comprar pela internet. Sim, sim. Bem. Você vai ter que ficar lá é, fazendo esse processo de garimpar, porque, e aí você vai lá, literatura brasileira só tem realmente... Os... É, os clássicos, os falecidos e galera, a gente tem muitos. <risos> então, eu, eu faço, e, inclusive isso aí que você falou que você chega na livraria, você pisa lá e tem um cartazão de uma mulher com um livro gringo que você nunca viu, viu a mulher na frente e eu o que eu mais amo e que me, essa vibe, essa vibe, ó, essa jornada na internet me proporcionou é o contato com os autores nacionais. É, principalmente porque, por exemplo, eu vou lá e me aventuro no livro nacional, e aí eu posto e marco o autor, ele vai me responde, me pergunta o que eu achei, e a gente conversa, e eu sou amiga de vários autores nacionais que eu, Até hoje, assim, quando às vezes eles falam, ai Nana, eu adoro quando você posta no meu livro. Eu fico com vontade de chorar, muito girl, porque, gente, é perfeito. E assim, essa sensação, todo mundo devia, devia querer e devia poder sentir, né? De você a gostar muito de uma obra e ter ali o autor a uma, sim. uma mensagem de distância sim. sabe sim. ter esse contato próximo de você ir num lançamento e o autor o olho do autor brilhar de ver a fila com suas 20 pessoas porque todas aquelas pessoas estão ali pra, pra ele, pra, pra falar do livro dele etc. sabe, eu acho que não tem preço você poder dar essa sensação, óbvio, né tem é toda a questão de dinheiro, sim tem, mas... é,
1: tem, mas tem,
2: tem é, preço, gente... tem tem preço, sim o apoio não tem preço, né? Acho que se
0: você... Aí que rola aquela coisa também, você não precisa comprar o livro da pessoa ou isso a gente está falando não só, a gente está falando de livro, mas a gente está falando de conteúdo no geral. Você não precisa comprar o conteúdo da, da pessoa para apoiar ela, entendeu? Você divulgar, pode divulgar, você pode, é? sabe? Você pode mas fazer tá um monte de coisa. De coisa
1: eu queria até Sim. falar rapidinho ninguém perguntou, tá? Só queria falar rapidinho porque eu sou muito essa pessoa que tá lá no Instagram, que segue um monte de Instagram literário, e que quando eu lanço alguma coisa, eu geralmente vou atrás seu Instagram literário, eu falo, oi, tudo bem? E é isso. Sei que você não me conhece, mas então, será que tem como, sei lá dar uma força e tal? Eu, geralmente eu mando tipo, o livro, o conto que for é, pra pessoa ler, tipo, gratuitamente até porque eu sei que nem, nem todo mundo tem é, dinheiro pra pagar e enfim, ainda mais de pessoas Totalmente desconhecidas, né? E aí, a, o trabalho que esses é, Instagrams como o seu fazem fazem, é muito importante, sabe? Porque às vezes eu tô lá flopando horrores aí vem o Instagram e fala assim, não, calma olha aqui, essa autora que eu descobri olha só, e aí tipo, sei lá um monte de gente começa a me seguir ou começa a falar das minhas coisas sabe? Dos meus livros, enfim aí fico, fico bem feliz, assim é muito, muito, muito Sim. importante esse trabalho e a gente que faz, faz toda a
2: diferença, e assim, é que nem você falou não precisa é, necessariamente você botar dinheiro no negócio mas se o autor tá lançando um livro Compartilha a postagem dele, divulga para seus amigos. É, a, o, todos os dias tem livro grátis na Amazon. Todos os dias tem autor lançando livro, postando, colocando grátis, fazendo por R$1,99, fazendo o que dá, o que, sabe, tudo que tá no alcance para poder ganhar espaço. Não custa a uhum. pessoa divulgar. Não às custa vezes pessoa a pessoa ajudar.
1: Às vezes é. não é nem pelo, pelo dinheiro, a gente quer a divulgação, entendeu? Exato, quer que as exato. Conheçam os nossos é. livros e tipo, enfim, mas ainda pegando esse gancho de livros são caros no Brasil, ponto, sabe? É, essa, essa coisa que a gente sabe que que é. é que dicas você pode dar para as pessoas que gostam e que querem ler, mas que não conseguem, não têm dinheiro para investir nisso, para ir lá comprar um livro de 40 ou 50 reais que é tipo o preço dos livros hoje em dia? O que que você recomendaria para essas pessoas?
2: Além das outras plataformas que existem, né, tipo o Watchpad, por exemplo, eu nunca li no Watchpad, eu nunca tive esse costume. Mas, por exemplo, nem eu falei, a Amazon diariamente tem lá vários e-books gratuitos que são legalizados, então a pessoa pode ler e não vai prejudicar o autor, não vai prejudicar a editora, uhum. não vai prejudicar ninguém que tá no processo, né? Porque isso faz parte de uma ação promocional mesmo. É justamente... o próprio autor que bota. Exato, é justamente para isso que tá ali. Uhum. É eu até expliquei isso essa semana para uma pessoa, a diferença entre um, ela ir lá num site de baixar um PDF versus ela baixar o livro grátis na Amazon. É, acho que também... Tem também, óbvio, é, Amazon Prime... Kind Unlimited, que ali depende muito de, da condição da pessoa, mas ainda assim são, são mais acessíveis do que você comprar um livro de 40 reais por mês. Porque uhum. o Prime Reading, que vem no, no pacote ali da Amazon, do Amazon Prime, você assina por R$ 9,90 por mês e você tem a opção de, de usar todos os serviços, né? Inclusive o streaming, que tem séries, filmes muito bacanas, inclusive. E a parte de livros. É um pouco mais limitado, mas tem vários livros legais. Inclusive, eu estou preparando aí conteúdo. Espero que até 9 de janeiro saia o conteúdo que eu vou fazer sobre alguns sobre livros. Vai sair. No... Vai sair. Sobre livros que é, tem no Amazon Prime, que eu acho bacana, que eu quero ler. Kindle Unlimited também, várias vezes fica em promoção por R$ Mas o preço tabelado é R$ 19,90. Então, tem ali essa possibilidade da pessoa assinar e paga uma vez no mês e tem acesso a um catálogo gigante de livros. O Kingdom Linted já tem um catálogo bem maior, com mais livros famosos, né, que a pessoa pode querer. Tipo, você quer ler aquele autor best-seller, pode ser que tenha lá também. Por exemplo, agora entraram livros da Cassandra Clare, que é daquele universo lá dos Shadowhunters, etc. Então, tem bastante coisa e a pessoa não precisa se sacrificar tanto. De, tipo assim, ah, mas eu queria ler a Cassandra Clare. Então, como é que eu faço sem baixar o PDF? Tem no Kingdom tem de alguns livros também, enfim. É, e também desses autores grátis, avalia o autor, o livro, ajuda pra caramba. Ó, Pelo que amor de conversa, Deus, avalia,
1: em nome de avalia, Jesus, gente. Avalia, <risos> avalia aí.
2: É, também tem, óbvio, promoções, dá pra ir garimpando. Sebo, se, eu fazia, gente, fazia festa em Sebo, a galera que vê, aquela é que, que vê close e não vê corre, né? Quem vê essa estante lotada, não sabe o quanto que eu fui, peguei o dinheiro lá do lanche e fui lá no Sebo com 5 reais para sair de lá com o livro da mediadora. Ou então, tava lendo um livro, não gostei, ou me forcei a não gostar só para levar no Sebo e trocar pelo livro da mediadora. Então, porque os livros da mediadora, inclusive, são tipo 40 reais, o um livro super fininho, os livros que eu terminei um dia, eu falava, eu não tenho coragem de dar 40 reais nesse <risos> livro. No, que eu, eu lia no ensino médio essa série, então eu já tinha ali uma consciência do que, que era dinheiro. E, e aí e vamos de dinheiro do lanche em no sebo né? Era meio que isso. É, mas essa é uma discussão muito enorme, tipo, eu, eu até me sinto meio babaca de, tá, de falar essas coisas, pai ah, pega o dinheiro do lanche, porque às vezes o dinheiro do lanche já nem existe. Para a pessoa não tem lanche, não tem dinheiro do lanche, não tem cinco reais para o livro da mediadora. Não tem sebo, então é, foi justamente o que a gente falou sobre a questão do governo, né? De não ter esse apoio, é, não ter bibliotecas, não ter. tem cidades que não Ou tem sebo. Tem e não tem uma
0: biblioteca de assim, né? De, de qualidade, que Exato. seja que acolha, os leitores.
2: Sim, tem tem assim, fato é, tem vários projetos rolando, vários, esses dias, inclusive, apoiei um lá, eu não lembro de qual de onde que era, que era de um sebo itinerante. Cebo? É, acho que era um cebo. Que era um projeto de um cara que tava lá no, acho que, Catars, e aí você apoiava com dinheiro, e aí ele mandava um livro. É, por exemplo, você paga, sei lá, 10 reais, ele vai mandar um livro para um endereço. Você paga 20, ele manda dois livros. E, assim, não é o seu endereço, é o endereço aleatório que ele vai doar o livro. Então, acho que a, a, o meu dever como pessoa que tem plenas condições e que está ali numa posição de influência, querendo ou não, é, é fazer, usar essa minha voz para falar, gente é, não tenham esse apego de guardar livro na sua estante, tira da sua estante e doa é, várias pessoas já vieram me perguntar se eu dou, e eu dou sim, eu levo em sebo, eu levo para mas eu dou principalmente dentro do meu círculo de influência assim, familiar de pessoas que são da, das minhas amigas de é, filhas de amigas e etc, para justamente trabalhar essa influência mais próxima de mim também, mas ao mesmo tempo incentivar a galera a fazer isso também, né? Tirar o livro, porque o livro que tá inca, inca, encalhado na sua estante, que você não gostou e vai guardar ali só pra ficar bonito na foto, vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Com né? certeza. Eu ainda tenho muito essa coisa de a ah, estante, não sei o quê, mas eu tenho facilidade de movimentar os livros que estão nela, né? Então,
0: isso é muito eu, bom você
2: vê a estante toda lotada mas tem um monte de caixa de livro esperando a, a quarentena acabar para eu poder levar embora daqui mandar para o fam... pessoal da minha família para galera da Bahia que, que enfim a gente faz a gente tem família lá também tem a comunidade para gente doar então é aquilo né quem vê close não vê corre real porque por isso que eu faço questão de falar quando as pessoas me perguntam eu sempre respondo porque para entender que às vezes você tá vendo ali uma foto um por um da estante lotada, mas você não tá vendo debaixo da minha cama, lotado de livro, guardado, esperando doação. É, enfim. Eu acho que o, no, o papel da, da pessoa com privilégio nesse momento é, é repensar isso dessa forma. De não simplesmente chegar e falar assim, ai, ah, mas você podia agora dar o dinheiro do lanche, sabe? Tipo, alô Brasil. <risos> enfim. É, mas, assim, o livro, ele realmente ele encareceu muito com os anos. Hoje, inclusive, não se vê mais promoções tão boas, tipo na Black Friday, da vida assim, quanto antigamente, tipo, antigamente, cinco anos atrás. É, até mesmo as promoções que a gente vê que são muito boas são dos mesmos livros. Então, toda vez você vai ver a culpa das Estrelas por...
0: A loja americana, bem Você assim. não quer é comprar é... o mesmo livro todo, toda é. Black Friday, galera. <risos> né quando a gente estava falando há um tempo atrás, você até mandou um beijo para ele, o senhor Paulo Guedes. É, Amigo, eu queria. Que Com certeza, imagino. Eu queria voltar <risos> um pouquinho nisso. E eu queria realmente saber como você acha que a taxa de 12% que está rolando aí, né, poderia impactar na vida do. do poucos leitores que a gente tem atualmente no Brasil. Como você acha que, tipo... Obviamente que isso vai afetar não só os leitores, mas os autores também, as próprias editoras. É... E, e, e é, né? Tipo, eu queria saber qual, qual a sua visão sobre isso. É, se você quiser mandar um recado para ele, eu garanto que ele não vai estar tá ouvindo, porque né, é difícil ele ler. Imagina ouvir alguma coisa é. que fala sobre leitura, então...
2: É difícil ele pensar, né? fazer alguma coisa que exija a saída. Deixa eu ficar calada, porque às vezes eu perco a compostura. É, esse é o momento que eu tenho que sair do personagem e virar uma pessoa escrota, pra falar sobre esse cidadão. Mentira, não vou descer de salto. Mas, assim, senhor Paulo Guedes, você é um lixo, um serviço completo. Porque, assim, para contextualizar para os nossos queridos ouvintes, o senhor ministro da economia não tem absolutamente nada melhor para fazer, porque o resto do país está suave, então ele vai lá e decidiu que quer taxar é, os livros que não tem taxação, isso foi algo inclusive que foi instituído na Constituição lá na época do Jorge Amado inclusive e não, nunca teve taxação em livros, eles não tem taxa e ainda assim é um produto muito caro hoje tanto que a gente falou que várias pessoas não têm condição e justamente por isso que a gente entra naquele âmbito de PDFs, etc. Esse, esse looping eterno de, dessa discussão, né? Que é muito delicada por causa da falta de incentivo, e etc. Que, enfim, é, permeia nosso querido país. E aí me chego abençoado e quero taxar tá os livros porque não tem nada para fazer. E aí o que, que acontece, né? Como a Natália falou, isso vai afetar não só o consumidor final, mas, obviamente, né, para afetar o consumidor final, ele vai estar tá afetando ali todo mundo que está nessa linha de produção. Então, tanto a editora como o tradutor, o revisor, o editor, o autor, que já recebe pouco pra caramba pelos livros e vai ganhar menos ainda em comparação com o governo, que está fazendo o quê sobre isso? Nada. Nem uma, um incentivo ele está dando. Né? E aí, por consequência né, do encarecimento da linha de produção, isso também vai encarecer o produto final. Então, um livro que hoje você compra por 40 reais, ele vai ficar muito mais caro. E, assim, 40 reais já é um valor muito caro, já é, Tipo assim, quase ninguém compra os livros contados tá, quando eles estão 40 reais. Então, isso acaba tornando o acesso ainda mais difícil. E abrindo espaço para várias... Já está vendo crise de livrarias, mas é outra é outro assunto, não tem tanto a ver com o preço do livro, e sim com uma questão mais administrativa da coisa. Mas já abre espaço para as editoras começarem a ter esse, esse mesmo tipo de crise, esses mesmos problemas, fechar é, problemas de tiragem, problemas de publicação de novos autores, né? Porque se você não consegue vender o que você já tem meio que certo que vende, tipo uma Cassandra Clare, Meg Cabot da vida, por que, é que você vai investir no, no fulaninho ali que está batendo na tua porta, está te mandando o original dele, sabe? Então, isso impacta muito... E hoje, por exemplo, a gente está vendo, num contexto de pandemia, as editoras já muito perdidas no, na questão de marketing, etc., porque não tem como fazer evento, feiras, etc. Então, está ali bombando de pré-venda para ter ali né, esse, essa rotatividade do, dos lançamentos. Estão investindo em brindes e já está a maior polêmica por causa de valor da, desses lançamentos com brinde. Então, pensa, isso daí vai aumentar muito mais o, os valores. Esse tipo de problema vai ser cada vez mais recorrente e o acesso vai ficando cada vez menor. E nosso querido abençoado ainda fez questão de defender é, a, a sua proposta ridícula, dizendo que, que livros são produtos de luxo. Então, por que não taxá-los? Mas as grandes fortunas, jamais. Enfim, então... É, ele coloca o produto, que é, o produto o livro, que é um produto cultural, como se fosse algo de luxo e fala, já que é a elite que lê, então vamos taxar, porque se é a elite que está lendo, eles têm dinheiro para ler, mas não é bem assim que a banda toca. Né? E aí você faz justamente esse processo de elitizar, afunilar mesmo, né? quem é que vai ter acesso a esse conhecimento. E aí você vai ficar com, uma, com a massa sendo um fantoche que não faz a mínima ideia do que está rolando, porque não tem acesso a esse tipo de, de cultura, querendo ou não, né? Porque tem vários livros que traz, por exemplo, distopias, que trazem para a gente uma visão é, mais crítica, do, da, até do âmbito governamental das coisas. Então, é tudo um plano muito bem arquitetado para ter ali uma massa de pessoas cada vez mais ignorantes e sem acesso à cultura cada vez mais né o nosso é, fato que o governo vem esse governo cretino vem trabalhando arduamente para cada vez mais sucatear tudo que tem a ver com cultura né todo todo tipo de incentivo a, a artifícios culturais né são cada vez mais deixados de lado mesmo e essa é só mais uma amostra desse tipo de a estúdio. só que já foi já foi feita uma mobilização muito grande e isso entra também na questão da importância de ter pessoas falando sobre isso na internet é, porque teve toda aquela mobilização do defenda livros editoras junto com autores junto com pessoas que falam sobre isso e aí conseguimos depois depois de vários dias fazendo essa campanha e abaixo assinado o abaixo assinado precisou reunir assim várias 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 assinaturas para para começar a aparecer em sites de notícias etc enfim, fazer barulho deu alguma coisa ali, mas a gente ainda tá esperando pra ver o que vai acontecer e com um aperto muito grande no coração, sabe?
0: Como sempre, né? Porque é aquela coisa, eles fazem tudo na surdina, esperam que ninguém veja, e aí quando o pessoal vê e se mobiliza, eles correm assustados, Exato. que é, tipo, é o que sempre acontece.
2: Exato, Sim. eu acho que. E assim. É, isso é bem problemático, porque essas coisas acontecem realmente debaixo dos panos, e aí se não tem essa galera para fazer barulho, passa e ninguém fica sabendo. Várias coisas são assim, né? Mas nesse caso específico, foi preciso muito barulho para as pessoas começarem a saber o que estava rolando, assim. Eu fiz uma postagem sobre isso, a postagem assim ficou com números gigantes, absurdos de gente compartilhando, e eu coloquei o link na minha bio, todos os dias assim, vários dias consecutivos colocando o link para as pessoas acessarem nos stories. Real, do, da baixa assinado de matéria sobre justamente para ter essa mobilização mais forte para poder atingir cada vez mais pessoas né então eu acho que inclusive o papel das redes sociais nesse tipo de luta que é mais é, nichada mesmo é muito muito importante porque se eu, se fosse para eu sozinha fazer isso assim da, da minha galera aqui primeiro que é onde eu moro já não tem já não conheço ninguém Mudei há um tempo então eu não tenho nenhuma comunidade estabelecida por aqui então se fosse para fazer sozinha não ia ter né então eu talvez nem fosse saber então foi de extrema importância está sendo eu acho que a luta não pode parar porque é só o começo assim na verdade assim já é já estamos chegando ali em, em um ponto mais crítico porque no ano passado já teve aquela cena maravilhosa na Bienal do Livro quando o governador do Rio de Janeiro fez o um imenso favor de parar com, de fazer nada e decidir fazer Eu
1: prefeito eu sou gente
2: de verdade foi para faz... decidiu parar de fazer nada e fazer alguma coisa totalmente inútil e foi tentar censurar o HQ é, por causa de um beijo entre super-heróis é...
0: a gente a gente até falou disso num podcast a, uns podcasts atrás, eu fico assim, não, gente, eu fico inconformada com essas coisas, isso me deixa nervoso tá,
2: tá até... menina,
0: Eu tava de casa aqui, assim,
2: pegando fogo Eu tava me sentindo como se eu estivesse lá Assim, o cara aparecia na TV Eu queria quebrar a TV, mas eu paguei Aquela TV, <risos> várias prestações Então eu não ia fazer isso
0: Imagina a Gabi, imagina a Gabi que tem vontade de quebrar a TV dela todo dia, porque ela <risos> não é
1: Eu de nem fiz TV justamente para não passar por isso. Eu me informo pela internet, mesmo assim tentando não quebrar o meu celular, o meu computador, enfim, os aparelhos aqui que a gente usa. Mas assim, foi realmente apesar de ter sido uma coisa horrível e que tipo, meu Deus, que homem inútil do caralho que só faz merda. Todo episódio tem que ter um palavrão, gente, é isso. Já falei os palavrões de hoje. É... Cota tá foi longe. ótimo, porque a gente viu, tipo, toda a mobilização que aconteceu, e a quantidade de gente que foi lá pegar um, um livro grátis, né, um livro LGBT, né, porque ele queria arrancar todos os livros LGBT da, da Bienal,
2: tinha Sim. mais de 14 mil exemplares. Nossa, gente, só de lembrar, eu fiquei arrepiada
1: aqui, socorro. e foi ótimo, a, a fila, o povo é, xingando Crivella na fila e tal, e a melhor parte foi que quando a polícia chegou, os livros tinham acabado, então, Sim, foi histórico, ótimo. histórico,
2: histórico, assim, e eu acho que isso serviu, apesar de ter sido do auge da graceira desse país, de, né, do, do, do Rio de Janeiro principalmente, é, serviu para mostrar que a gente não está de brincadeira, que a gente está aqui, que a gente não vai deixar barato. Né? Acho que as duas situações do, do não vai ter censura e o defenda o livro foram mo mobilizações que foram muito importantes para mostrar para esse governo escroto que a gente não tá aqui para ficar quietinho e achar bonito o que eles estão fazendo, que a gente não está lendo de idiota. Que a gente tem muito a aprender com os livros que, que, que a gente consome, com a literatura que a gente consome, que a gente vai repassar isso e que a gente vai trazer isso para a vida real. Né? Porque às vezes a gente lê, sei lá, uns um, um Jogos Vorazes da vida e a gente acha muito subjetivo um conto da Aya da vida. E aí, a gente vê esse tipo de situação e fala: agora é a minha vez de escrever, de escrever a minha distopia, porque tá rolando aqui do lado de fora da minha porta. Não, é, nem, não pode eu ser eu nem
0: considerada distopia.
2: É, exato. E aí, é, eu acho que serviu, infelizmente, né? Aconteceu, e não, não foi a primeira, não foi a última vez, não foi a primeira vez na história e não vai ser a última vez na nossa história, eu tenho certeza disso. E acho que o segredo agora é a gente se blindar cada vez mais e estar preparado para a próxima. Porque são batalhas que a gente vai continuar tendo. É, tá com uma mira ali muito forte nesse mercado, que já está ruindo, e que é uma oportunidade muito grande, de, como eu falei, de, de criar uma massa ali baseada na ignorância, é, que é o que esse governo cultua, né? E a gente tem que se preparar para continuar fazendo o que estiver dentro do nosso alcance, e fazer barulho mesmo, assim, dentro do possível. Porque eu não estava na Bienal mas eu fiz um show, eu fiz um escândalo, fiquei nos stories, fiquei compartilhando postagem de quem tava lá, pra todo mundo ver, porque eles fazem isso aí na surdina, na miúda, achando que não vai dar em nada, e... mas aí sempre vai ter gente para poder denunciar, eu acho que isso é importante, que a gente esteja disposto a fazer isso. Eu lembro que quando começou a tour aí dos do 2% do querido maldito, do Paulo Guedes, eu olhei assim, eu falei, caraca, eu, sabe, eu tô no penúltimo ano da faculdade, de publicidade, mas me preparando para fazer ali uma especialização é, e caminhar para o marketing, mais voltado para o mercado editorial, justamente porque é a minha paixão. E eu olhei essa situação e falei, gente, estou tão desgastada já, tipo, pandemia e o cara tá me fazendo uma palhaçada dessa. Aí eu falei, eu já posso parar de querer trabalhar com o mercado editorial? Aí uma amiga falou, amiga, mais do que nunca, não tem que querer muito trabalhar com o mercado editorial e fazer a diferença. Eu falei, caraca. Infelizmente. Mas é, é como diria a Malala, né? Quando a gente tem uma, um objetivo, né uma missão, uma verdade que é maior do que nós mesmos, ela vai continuar. Então a gente tem que lutar sempre para conseguir é, realizar e fazer com que o mundo se torne um lugar mais próximo do que ele deveria ser. Né? Eu acho que foram oportunidades e serão outras oportunidades da gente mostrar que a gente o que a gente está lendo não é só para pagar de intelectual e sim para ter realmente a, aprendizados e mostrar o que veio que não é brincadeira né não vamos simplesmente falar que vai aumentar o preço e a gente vai ficar de boa e fingir que nada aconteceu né
0: que a gente não vai
2: as, é, isso prejudica não só
1: é, as pessoas que leem que a gente já sabe que livro é caro, já é caro, né, que é difícil Sim. acesso, etc, mas também prejudica as próprias empresas porque a gente tá vendo aí, Saraiva faliu, faliu é, cultura tá falindo ou faliu sei lá, é, tipo assim gente, vai, vai acabar de sucatear as próprias livrarias, as próprias empresas, que são empresas grandes e que tipo, deveriam ter muito dinheiro, mas por conta da gente tá passando por essa crise no mercado editorial não tem, e é como se fosse um, um, um atestado de, tipo assim, gente, vocês não vão ler porque não vai ter nem empresa para vender para vocês, nem vocês vão poder comprar, sabe? É bem complicado então, isso. Então das
2: livrarias Aliás, ainda é um pouco mais embaixo, porque é... não, não tem a ver só com a questão editorial da coisa. Sim, tem sim. Também questão certeza. de modelo de mercado, modelo de comércio que eles estão atuando. Mas, obviamente, também tem relação com os preços e que, assim, se há um, se os, os preços da Saraiva já são absurdos, isso é fato. Uhum. Aí o, o, o abençoado já vai lá e me soca mais 12% para enfiar no bolso dele. E aí. Ai, ou no da Michelle Bolsonaro, Brasil. E aí. É, onde é pra ela passar por projetos
1: sociais, Exato. olha aí. É,
2: porque não precisa. Saúde no Brasil não precisa de verba. Michelle uhum. Bolsonaro precisa.
1: Ah, mas ela está fazendo projeto social gente, tem que respeitar a mulher primeira dama não sei aonde é
2: ela tá fazendo
1: ah, ironia, tá, Por favor. não sei aonde estão rolando ideia, é, então
2: perdi tudo aqui já Desculpa. É que eu tenho sérios problemas de concentração. É quando eu fico irritada. É, a gente mas... fica nervosa falando desse governo. A gente
1: se estressa, mas Exato. tudo bem.
2: É tudo mas é isso. Tipo, é realmente qualquer forma de, de surratear. Qualquer tipo de é, processo envolvido nesse mercado vai ser feito. Nessa, no âmbito cultural vai ser feito. Né? Não, não tem... É, para eles não vai ter nenhum, nada que impeça ah, mas é uma empresa, dane-se se é uma empresa dane-se se a gente já tá em crise se tem mais um monte de gente vai perder emprego por, porque trabalha nesse mercado direta e indiretamente e etc, eu não tô nem aí, vou fechar tudo e que se dane, eu quero todo mundo ignorante, mesmo já era eu não tô falando que, que só as pessoas que leem são cultas não, mas é, não dá pra negar o, o tipo de, de educação e conhecimento que a literatura nos oferece e, que, né, e, e repara que eu não tô falando em nenhum momento de livros técnicos e essas coisas assim, não, né? é, uhum. não tô falando de Paulo Freire Tô falando, tipo, Ai, se você sim. pegar um livro juvenil, Jogos Vorazes, vida, Jogos Vorazes. Você, vai, você vai aprender coisa pra caramba A vontade um... de
1: tacar fogo no Congresso Nacional
0: quando Dá você, ver, todo
2: de você Sair com o maior que flecha e andando até Brasília, gente, vocês não tem noção
0: é, e De nada, eu já você... pego as bombas que o Gale joga no, em Esperança <risos> e já jogo lá no Planalto Já eu chego. Tá... Que você tá
1: Bolsonaro, se eu queimar, você vai queimar junto. <risos> assim, tipo
2: Nossa. Não, e, e, eu nunca me senti tão próxima desse, desses livros assim quanto, uhum. quanto vendo as cenas do, do da Bienal a galera fazendo protesto andando com o livro na mão, gritando na Bienal e eu, tipo, tô em casa, que inferno eu queria estar lá fazendo história, mas tudo bem Deus sabe o que faz eu, eu não não que eu seria presa se eu tivesse naquele lugar <risos>
1: eu não fui, porque eu já tinha ido dois dias na Bienal, acho que foram dois, e aí eu tava assim, sabe, porque assim ir na Bienal é um exercício de paciência de força de vontade, porque é bem longe da, do resto do Rio de Janeiro no geral, até isso é, então você tem que pegar ônibus, tem que ficar em pé, não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, hoje eu não vou não. Aí pronto, o mundo acabou. Eu fiquei assim, ué,
2: que ódio. Nossa, eu deveria sim. ter ido, sabe? E eu, eu lembro que eu queria muito ir na Bienal do, do ano passado, eu ia tirar férias pra viajar pro Rio de Janeiro, não sei o quê. Não rolou. E aconteceu isso, e eu fiquei aqui, acho que foi o melhor, que eu ia ter um ataque lá, eu juro, eu ia estar falecida. Não ia ter episódio, porque eu não, ter, não ia ter saúde pra ficar naquele lugar, não, ele...
1: Trupício. Influencer é presa por bater em governador, <risos> não, em, pre, em prefeito de...
2: Ah, no de governador Bel... também, a é todo mundo, né? Tá, ah, e bate
1: cara. no governador também, que ele também tá merecendo. <risos> só... Bate Ai, em cara. todo mundo.
2: Ah, não, não, não tem tempo ruim. <risos>
1: Mas é, é basicamente, é, é isso mesmo. E aí, pra, pra gente, assim, a gente tá chegando ao fim aqui da nossa entrevista, infelizmente, porque eu ficaria falando de livro e falando do governo aqui por mais três horas. Ufa. É... <risos> é, a gente vai fazer uma rodada ping-pong, tá? Que a gente fala uma palavra e aí você vai falar a primeira coisa que vem na sua mente relacionada a essa palavra, tá bom? Preparada? Coisa tem que ser
2: uma palavra ou uma Pode frase. ser uma palavra ou uma
1: frase curta, tipo assim.
2: Jesus, eu não tenho bom poder de síntese, mas vamos lá, <risos> vai dar sangue. Vai Acho dar bom, que... vai dar bom. Tudo bem.
1: Então vamos lá, tá? Vamos começar. Vida.
2: Amor. Amor. Romance. Sonho. Dormir. Gente, eu sou péssima nisso, que horror.
1: Trabalho.
2: Só coisa boa, só coisa boa.
1: Uma qualidade.
2: Paciência. Um eu defeito. Lembro. Rancor. A paciência não é uma qualidade minha, não, tá? Hum. Eu só falei por falar.
1: Uma coisa que você odeia.
2: Mentira.
0: Uma coisa que você ama.
2: Uma
1: comida. comida. Temaki. Um
0: <risos> livro.
2: Feitos de sol, do Vinícius Grossos. Então, Aí... parece que
1: a nossa rodada ping-pong era isso, tá? Fica calma, vai dar tudo certo.
2: Pensa.
1: Passou, passou.
2: Pode respirar. Tá tudo bem. Eu me sentindo saindo de uma montanha russa. <risos> eu sou muito ruim nessas coisas. Eu acabei de descobrir isso. <risos> vamos de talentos que não possuo.
1: Não, tá tudo bem. Você foi ótima, relaxa. Vai ficar tudo bem. Mas, enfim, basicamente, é, as perguntas que a gente tinha eram essas, tá? Como eu falei, obviamente, a gente adoraria ficar aqui mais três horas, mas é porque não dá, tá? Então, a gente... Meu Deus, não, desculpa, gente. Eu me interrompi na hora de falar que eu quase derrubei tudo da minha mesa, porque eu coisei no meu filho, desculpa.
0: Eu vou eu entendi, eu vou porque eu coisei, coisei o meu filho. Eu falei, que filho? Eu já ia, que filho que eu não tô sabendo.
1: É, Natália, eu escondi o meu filho de você, tá? Tem seis anos. Né? Ele já tem sete. O filho é seu, Natália, sacanagem. <risos> Enfim, mas, recapitulando, é... Basicamente, era, foram essas as perguntas que a gente separou aqui, né? A gente agradece muito, muito, muito pela sua presença e por você ter topado é, fazer essa entrevista com a gente com um podcast que, basicamente, ainda não existe direito, porque hoje é dia 2 do 10, a gente soltou nosso primeiro episódio ontem. De apresentação, a gente não soltou, assim, nenhum grande grandíssimo episódio ainda. Então, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, você ter disponibilizado o seu tempo, você
0: ter sido ter tão agregado, legal com a gente, foi. E por ela ter agregado tantos assuntos bacanas e ter e ter falado tipo tudo que uma extensão daquilo que a gente pensa, sabe? Então obrigada mesmo por ser incrível assim. Só isso que eu tenho para falar, porque isso é mesmo incrível.
2: Ai gente, não, eu que agradeço porque já, já falei, fico muito feliz de poder falar sobre livros e poder falar o máximo possível. Sempre bom com foi mencionado, falar mal do governo assim Conte comigo sempre que precisar Dessas características é, Fico muito feliz que vocês estejam Abraçando esse projeto Desejo muito, muito sucesso e contem comigo Quando precisar, para outros episódios Eu deixo aquelas bem dada mesmo Me chamem de novo Pode Mas... deixar <risos> Desejo todo sucesso, porque a gente precisa Muito de pessoas falando sobre esses assuntos E eu acho que vocês Têm muito a agregar o pessoal e é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também me diverti pra caramba. Sempre bom. E Ainda mais em contexto de pandemia, que eu espero que, quando sair esse episódio, a gente já não esteja mais, esteja todo mundo na praia. Quer dizer, todo mundo que não está na praia hoje. <risos> é, enfim. Mas, nesse contexto de pandemia, é sempre bom fazer algo diferente, ter com quem conversar, reclamar um pouquinho da vida, da
0: risada. Muito bom. <risos> é é uma partida de Among Us.
1: Também espero que quando esse episódio sair eu tenha programado ele eu esteja, sei lá, enchendo a cara em algum lugar do, do Brasil. Porque o Brasil é uma cidade, né? Porque, sinceramente. Enfim. Mas é isso. Então, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada a todos os que ouviram. A gente vai deixar todas as... Quer dizer, é, Giovana, você quer falar, você quer divulgar alguma coisa? Mandar um beijo pra alguém Fica à vontade, tá? Esse momento é seu
2: gente, Brilha. eu queria mandar um beijo especial aqui para todos os governantes desse país, que eu só desejo coisas boníssimas que eu espero muito que sejam felizes até o último dia da vida de vocês e que eu, eu não espero que esse dia chegue logo, tá bom? mil beijos, aí continuem com excelentíssimo trabalho, com ironia, mas de verdade queria agradecer a todo mundo que me acompanha quem porventura estiver aqui, porque eu estou também né? Muitíssimo obrigada e que a gente possa continuar fazendo é, esses esforços diários para incentivar cada vez mais pessoas, lutar contra esse governo cheio de gente escrota. E é isso, gente, muito sucesso para todos e fé para tudo isso.
1: E fala para eles qual, qual é o seu arroba no Instagram, como é que eles te acham nas redes sociais, como é que eles te acompanham para quem estiver ouvindo esse episódio e por acaso não conhecer o ícone que é essa pessoa.
2: Livraneios em tudo, vamos lá, soletrar, L-I-V-R-A-N-E-I-O-S é De livros e devaneios, pra ficar mais claro é, Em tudo, menos no Twitter, porque o meu Twitter, assim, eu só falo mal das coisas, reclamo, xingo Então não recomendo me seguir, por isso que eu não fico passando o user <risos> Mas vocês me encontram no, no, no Spotify, com o meu podcast, que... Eu, eu, basicamente, faço umas conversinhas bem mais rápidas, eu falo bem menos. São, tipo, os áudios que eu não enviei pra ninguém no WhatsApp, isso aí vira podcast. É, estou no YouTube também no Instagram, muito mais presente no Instagram, mostrando a minha vidinha sempre lá nos stories. E é isso. Nos vemos lá. Se você quiser
0: seguir o Cyberliterando, você... Pode entrar no Instagram, no Twitter. Tem diversas maneiras de você ouvir. É só você entrar no link da nossa bio que você pode encontrar o lugar que você mais curte ouvir o nosso podcast. E sábado que vem tem mais.